0: Abra comigo a palavra do Senhor, antes de falar o texto, olha como é que eu estou hoje gente, eu já disse para vocês que vocês possuem uma herança, todos vocês aqui, eu junto, junto com vocês, possuímos uma herança, nós temos uma herança, existe uma riqueza que é nossa, foi conquistado, é nossa, e, e ao mesmo tempo que eu estou dizendo que você tem uma herança, você tem direito a ela, talvez alguns aqui, em algumas áreas da vida, estejam vivendo em um vale, num vale do esquecimento, onde a vida parece que tem uma pedra amarrada assim na perna e você não consegue andar. Mas em nome de Jesus, hoje nós vamos trabalhar isso. O título dessa mensagem é Terra do Esquecimento. Abra comigo 2 Samuel, capítulo de número 9. E nós iremos ler os 13 primeiros versículos. O que, que eu estou fazendo em crônica? Primeira, Segunda Samuel, falei primeiro ou segunda? Segunda, segunda? segunda Samuel 9. Diz assim o texto. Disse Davi. Deixa eu ler na NAA, peraí. Olha tecnologia, gente, a gente já vai na NAA. Tá aqui. Um dia Davi perguntou. Será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: Você é Ziba? Ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade, grava isso, de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar para a casa de Maquir, filho de Amiel. Chegando Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse, Mefibosete. Ele respondeu, aqui estou, as suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jônatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é este seu servo, para que meu Senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei aos netos de seu senhor você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Ziba disse ao rei: Farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, com um, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. É bom nós lermos né, a palavra de Deus e nós vamos orar pedindo a Deus sabedoria e entendimento do que nós iremos ministrar. Bem, igreja? Amém, igreja? Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Nos direciona, Senhor, na Tua palavra, palavra para que possamos alcançar, Senhor, aquilo que o Teu Espírito quer falar à Tua igreja. Tem liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma história que... Sempre quando você ler, nos chama a atenção. Imagina, irmãos, o Mefíbos 7, ele era um príncipe, príncipe, que vivia como um mendigo, como uma pessoa que não tinha nada. E, e, e ele vive essa situação não por causa dos erros dele, mas por consequência dos erros do seu avô, o Saul, o rei Saul. Por causa disso, por causa das, das desobediências, o exército de, do povo de Deus está sendo vencido. E numa dessas conquistas, em uma das, das, das fugas, esse menino chamado Mefibossete, a babá dele, para fugir com ele, diz lá a Bíblia em 2 Samuel 4, versículo 4, ela na fuga, ele tinha 5 anos de idade, ela com o menino no colo, ela tropeçou, caiu e ele quebrou as duas pernas. E na pressa para salvar a vida, porque estavam matando todos da casa de Saul, esse menino ele foi levado, escondido para não ser morto e ele ficou com essas duas pernas aleijadas. E aí, irmãos, eu fiquei olhando para essa história, ele é levado para Lodebar, para uma terra infrutífera, uma terra que não produz, e nessa condição ele fica e ele vai se desenvolvendo, ele até morava na casa de Maquir, mas você vê que a vida dele é uma vida que foi uma vida de abandono, distante daquilo que realmente ele deveria ser, e não é culpa dele, muitas vezes na vida é assim, nós, muitas vezes, vivemos resultados de situações que não foram culpa nossa, mas somos alcançados por ela. Uma, uma separação é um desastre para a vida dos filhos. E, a, e os pais estão, às vezes, em guerra e os filhos estão perdidos e vão acumulando vários tipos de situação, de trauma, não confiam na questão de, desse, desses apegos mais íntimos, familiares, tem dificuldade de, de estabelecer relacionamento, por quê? Porque veio de uma condição, de um lar desestruturado, de violência, de guerra, de abandono. Pessoas que foram muito abandonadas ou abandonado têm dificuldade de construção de vínculos, porque sempre que gosta de alguém, acha que essa pessoa vai embora. E é um problema estabelecer vínculos. E Lodebar é essa terra árida, sem produtividade, e está esse moço aqui completamente esquecido. Esse homem que vai crescer pobre, que ainda a, a Bíblia cita que ele tem um filho, mas quando ele é resgatado, não um fala da esposa. Eu não, eu não consigo, eu fico olhando para o texto e que ele tem um filho. O texto vai colocar uma ênfase no filho, mas você não vê a esposa. Eu vejo esse moço com uma vida muito difícil, é interessante que quando você está lendo a Bíblia, primeiro livro das crônicas 8, 34, assim como primeira crônicas 9, 40, ele tinha um outro nome, ele se chamava Meribaal, ou seja, ele tinha o um nome daqueles que, o oponente de Baal, aquele que contende contra Baal, ou seja, ele recebe o um nome, o um nome faz muito sentido, aquele que guerreia contra um Deus estranho mas logo em seguida, ele vai receber o nome dele, vai ser mudado, e aí não tem muitas explicações por quê, para mim é a história dele. Ele cresce num lugar, ele tem uma dificuldade, imagina, irmãos, você ser aleijado naqueles tempos, já é dificuldade hoje, imagina naqueles tempos. Você não consegue nem entrar no templo. Era muito difícil. Então eu vejo aqui um homem que ele, ele era um príncipe condenado a uma vida terrível. E, ele não, e além de tudo, além de estar sendo condenado, o lugar não ajudava para que ele se desenvolvesse, ele não tinha condições de se desenvolver porque ele era aleijado. E às vezes eu fico pensando, né irmãos, tem muita gente julgando a vida dos outros sem entender a história toda. Eu sou um pouquinho contra essa história de a gente julgar as pessoas por causa de uma atitude que ela comete, assim, que a gente não conhece direito. É igual a igreja. Igreja é um grande hospital. Algumas pessoas vão chegar aqui na igreja, talvez com um comportamento mais, mais rígido, mas é, uma, é um sistema de defesa, porque já foi muito machucado, está vindo na casa de Deus. Aí o irmão não entende e fala assim, está ah, endemoniado. Não é endemoniado. É que a pessoa está vindo para a igreja, se está vindo para a igreja é porque ela entende que aqui é o lugar de acolhimento e não de acusação. Aqui, penso eu, na minha inocente cabeça, que é o local onde nós suportamos mais algumas palavras que nós julgamos que o nosso irmão falou precipitadamente. Ou não é? Ou aqui é lugar de julgamento? Aqui é o lugar aonde alguns comportamentos eles nós caminhamos mais uma milha, nós temos mais paciência, porque senão o que adianta ser igreja, se eu não consigo ter paciência? Veja, às vezes, pensa comigo, o desespero de uma mãe que traz um filho para uma igreja, e o filho ainda é meio agitado, aí ele já sabe que vai para a igreja, ele bota aquela roupa do Sepultura, é, porque ele sabe que vai para a igreja, ele quer dar uma implicada com a mãe, Aí ele bota aquela roupa, sepultora. Até falta vir assim. Aquele cabelo, que eu nem sei, os cabelos tudo, né? Reginaldo não entende disso, mas é assim: cabelo tudo. Aí ele tá entrando, já chega a pessoa e fala assim: endemoniada, não deu. não o menino vai embora. A mãe chora. Tenha mais carinho tenho mais carinho. Eu sei que aqui na Tijuca vocês são amorosos. Eu lembro de uma cena muito engraçada, não vou dizer que igreja foi, irmãos. Tinha uma, uma moça que ela tinha, a gente sabia que ela tinha alguns problemas psíquicos, mas ela, vinha, ela gostava de vir para o culto e ela sentava na primeira cadeira. Mas você olhava para ela, era uma chuchinha de um jeito, uma chuchinha do outro. Você via que ela tinha um stick na cadeira. Ah, irmãos, entrou uma irmã do Replé-Plé. Ficou olhando para ela e ficou... Terra! tá repreendido, e tadinho, tava o pastor sentado aqui, ela ficava ali parada, e eu tive que ir, falei, irmão, vem cá, irmão, não joga o Raidug nela, não, ela não percebeu, não, ai, me desculpa, pastor, a gente tem que ter sensibilidade, irmãos, para não sair, sabe, nós temos que acolher, e eu fico pensando que julgar 7 era fácil, você não conhece a vida dele, ah, não quer nada, não, irmãos, ele carrega também dores, porque, olha, Mefibosete, você tinha até outro nome. Você era um dos. Você não pode nem se anunciar porque podem querer te matar também. Ora, ele podia pensar que Davi também estava querendo. Porque, afinal de contas, Saul perseguia Davi. Então o que, é que Mefibosete podia pensar? Se o rei me descobrir, ele vai me, querer me matar também. O rei não gosta de mim. Então, irmãos, são muitas situações que eu olho na vida de mifibocete que pode condicioná-lo às vezes a algumas fugas da realidade. Quer ver uma coisa? Tem muitas pessoas que as suas frustrações, elas compensam na bebida. E aí enche a cara. Quer fugir da realidade? Cachaça. Quer fugir da realidade? Bebida. Porque a bebida é um lugar, aí se embriaga. Para quê? Para fugir de uma realidade. Ou então compensa nas drogas. É uma fuga. Então nós temos que ter um cuidado, irmãos, nós temos que ter um, um olhar de Deus para essas pessoas. Para não sair logo acusando, dizendo, apontando, porque por trás dessa, dessas compensações há uma dor. E eu creio nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, que Deus nos usa. Que Deus, irmãos, continue usando a sua igreja que não está usando só o pastor, está usando homens e mulheres que são portadores, não só da palavra, mas dos dons do Espírito Santo. Então, eu fico olhando para essas situações e vejo esse moço abandonado, escravizado nas suas dores, nas suas lamentações, até um dia que o Senhor, o rei, vai lembrar dele. E é interessante pensar isso porque houve uma aliança, ele não sabia disso, mas o pai dele, o Jonatas, fez uma aliança com Davi, de um cuidar da geração do outro, ele não sabia, mas tinha uma aliança, esse homem que se achava um cão morto, Alguém desprezível, descartável, que não tinha valor. Tem muitas pessoas que se julgam assim: ah, pastor, eu não sirvo lá em casa, eu não sirvo. Eu só sirvo se eu servir alguma coisa. Eu só sirvo se eu fizer alguma coisa. Esse homem se achava assim: uma pessoa sem valor nenhum. Eu fico pensando que às vezes o inimigo trabalha na, nas nossas vidas porque ele tira a nossa vida sentirá a nossa existência, você existe, você não tá irmãos é a força de expressão, mas existe, mas não tem vida, a pessoa não tem mais objetivos, por isso que eu estou falando, traz esse papel anotado, cria um objetivo, porque quando nós temos um objetivo, isso nos aquece, nos motiva, mas se eu não tenho objetivo mais nenhum, a vida fica sem sentido, sem graça, Mefibosete, irmãos, ele não sabia que havia uma aliança feita com, entre Jonatas e Davi, e um dia Deus tocou no coração de Davi. Para Davi dizer assim: Será que ainda resta alguém da família de Saul? Para que eu possa mostrar a bondade para ele? E essa palavra no hebraica. Ela, ela tem um sentido, alguém que eu possa mostrar o amor leal, para que eu possa mostrar a misericórdia e a fidelidade de Deus, essa palavra que vai ser usada também no Salmo 136, você vai, vai ler assim, de graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, essa palavra misericórdia é a mesma palavra, talvez a expressão seja recede, que quer dizer, o amor leal de Deus dura para sempre. Sabe o que é isso? Aquilo que Ele promete para você vai transpassar nas suas gerações, porque o amor leal de Deus dura para sempre. Aquilo que Deus te promete, Deus ele cumpre na sua história. Você, ah, e, e hoje, irmãos, quando eu vejo que existia uma aliança entre Davi e Jonatas, qual é a aliança que existe conosco? Não é assim com Jesus Cristo? Jesus Cristo se entregou... Eu, irmãos, eu nem sabia. Eu me converti há 24 anos atrás. Eu não tinha essa noção que Ele morreu por mim, que morreu por você, que Ele se entregou numa cruz ainda estando nós perdidos nos nossos delitos e pecados. Ele se entregou e por causa desse sacrifício do Senhor Ele ressuscita e ele tem direito de abrir o livro da vida, Aleluia. e no nome de Jesus, ele vai agora te transformar João 1, versículo 11. Ele veio para os seus, os seus o rejeitaram, mas todo aquele que o recebeu, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus te transformou em filho, em herdeiro então quando eu reconheço Jesus Cristo a minha vida começa a ter uma transformação é o que transforma uma vida é a palavra de Deus é, é a transformação pelo Espírito Santo é por isso eu vou dizer uma coisa que não me interprete mal apenas dar, baixar o vidro do carro e dar 50 reais para aquele morador que está pedindo você resolve momentaneamente a dificuldade o bom é você pode até dar, mas fale de Jesus, porque Jesus vai transformar a vida dessa pessoa e ela vai deixar de ser pedinte e ela vai ter uma vida transformada, restaurada pelo poder de Deus. A promessa de Davi a Jônatas é um reflexo desse compromisso de fidelidade incondicional que Deus tem conosco. Deus, irmãos, ele tem uma aliança, ele tem um amor leal, uma fidelidade conosco, o Mefibosete, ele com certeza, ele, ele disse isso, qual serventia que eu tenho no reino, qual serventia que eu vou ter, eu sou um aleijado, seu rei, eu não tenho qualificações. Às vezes, eu, eu, a gente vai pregar para pessoas e ela fala assim, você não conhece minha vida, pastor? Eu sou uma pessoa assim, assada. Eu falei, irmão, você não sabe? Você não conhece o meu Jesus ainda. Ele te ama como você está e vai te transformar pelo amor que Ele vai derramar em você. Nós somos um transformados pelo amor de Jesus. A graça, a restauração da graça você é restaurado pela graça, pelo favor imerecido, ele vai você nem entende por a sua vida, mas ele muda. Ele transforma. É uma mudança de status, ele foi chamado à mesa do rei. Irmãos, ele devia comer em qualquer canto, em qualquer vasilha. Quando eu era pequena, minha avó fazia capitão para mim. Você já comeu capitão? A turma do capitão tá aí? Cadê? Levanta a mão é o oh, aleluia, eu creio, tá vendo, ó? só a mesmo da minha, não irmão, cê... quem nunca comeu capitão? Vou ensinar a fazer capitão, vamos lá, parar a pregação, arroz, feijão na frigideira, você pode fritar um ovo primeiro, aquela carnezinha que sobrou o molho, você joga também, arroz, feijão e farinha, porque farinha corta o veneno, né, assim que a gente aprendeu com Eliseu, Aí você mexe bem, me... aí fica aquela coisa, aí você, né? hum... é, aí você pega com a mão, tem que ser com a mão, irmão. Aí não, pastor tem nojinho, para. então não come, capitão. Pega com a mão. Ah, ah. Irmão, se tiver uma espinha de peixe na tua garganta, você já está curado. Contafe, capitão. Faz um capitão hoje, você vai ver que maravilha de comida. Irmãos, então ele só comia capitão. Mas agora ele está na mesa do rei, irmãos. Olha, olha, Jesus, ele, ele, ele transforma pessoas que às vezes estão alienadas, achando que não vão ser nada na vida, que não tem direito a nada, e ele liberta essa pessoa do cárcere que nós mesmos somos os nossos próprios carcereiros. Sabe quando você se aprisiona num lugar e você fica vigiando você para não sair, porque você fica se, se desacreditando o tempo todo? Quem sou eu? Quem sou eu? Jesus nos liberta e diz, olha, vocês são filhos e filhas de Deus. Deus tem poder na sua vida e no meu nome você vai além a Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, mudança irmão, Jesus está trazendo lugar de honra, Papito trabalha com centro de recuperação, quantas pessoas né Papito, que vivia na rua, largado, sujo, que você passava aquele fedor que encruou, e hoje são pessoas transformadas, que têm família, sabe por quê? O poder de Deus resgata e torna da dar dignidade. O que, o que Jesus, assim como Davi fez, foi uma inclusão incondicional. Davi busca o Mefibossete apesar da sua condição de invalidez. Para o reino de Deus não tem isso, irmãos. O reino de Deus não tem, assim, essa aquisição dizendo que você tem que ter qualidade A. Ó, que no, o reino de Deus não é assim. Para você vir para a casa de Deus, você tem que ter qualidade A, qualidade B, qualidade C. Não. Deus, muitas vezes, resgata pessoas que não têm qualidade nenhuma. Deus não escolhe pessoas capacitadas. Deus vai capacitando os seus escolhidos com dons, com transformação. Deus faz coisas novas, é uma inclusão. Não era assim com Jesus. Quantos aqui eram perdidos, afastados? Vivia no botequim? Largava aquele som. Gente, eu, uma vez eu passei no botequim e estava aquele o quê? Aí estava a turma cantando. Aí vem o desespero. Tam. Falei, gente, olha que música. Aí vem o desespero. Com aquela cerveja que fica a noite toda. Deus transforma, irmãos. E aí você vê pessoas com família, pessoas voltando para casa, pessoas cheias do Espírito Santo, pregadores do Evangelho. Deus tem poder de mudar. Aleluia. É um Deus que resgata, é um Deus que transforma. Eu fico pensando nessa imagem da mesa que Davi diz, não, olha, escuta uma coisa, me fio na minha mesa, eu não consigo ver as suas pernas, então não tem imperfeição, todos são iguais quando sentam na mesa do rei, na mesa do rei você não vê imperfeição nenhuma, sabe o que, é que eu lembro disso na Santa Ceia, nós somos convidados para ceiar com o Senhor, então se alegre, domingo agora está chegando o dia que o Senhor nos convidou de forma amorosa para participarmos da santa ceia com Ele de dividirmos o pão com Ele na mesa quando você olha o pão, claro que não é transubstanciação aquilo não, vira, não vai virar corpo, nem o suquinho vira sangue não é consubstanciação, não tem espírito ali dentro, não é em memória, mas é algo tremendo irmãos porque é uma das ordenanças de Deus que o Senhor vai fazer conosco no céu. Jesus disse. Pensou você chegando no céu, irmãos, na santa ceia, o próprio Senhor trazendo o cálice para você? Oi, oh, irmã, irmã Maria, que fez aniversário, toma o cálice. Irmã Maria, toda boba, toda feliz. Porque Deus faz milagres. Eu quero dizer para você uma coisa: não há ninguém perdido que Deus não possa resgatar não há ninguém se achando incapaz, que ele não possa capacitar, não há ninguém que tenha depressão, sofrimento tão grande, que ele não possa transformar em alegria, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, aleluias, ele foi abençoado, Mefibosete. ele foi abençoado e restituído, com que ele nem mesmo sabia que possuía, imagina, Davi falou assim, pega todas as terras de Saul e devolve para ele, irmãos, do nada, eu fico vendo, os cultos são assim, é numa dessas noites de quinta-feira da intimidade, da quinta viva com Cristo, que eu saio da minha casa, que eu venho direto do trabalho, que eu faço um esforço para estar na presença de Deus, que o Senhor derrama graça sobre a minha vida. E eu quero te dizer uma coisa, Deus irá nos surpreender. Aquele que se acha desprezado, abandonado, o Senhor vai mandar chamar. Chama fulano. Quem sabe é essa noite que Deus está chamando o seu nome para te abençoar. Lamentações 3, 22 e 23, diz assim, graças ao grande amor, de novo a palavra recede, graças, aí vou ler com a palavra certa então, graças ao grande amor leal do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Quando a gente pensa assim, meu Deus é o meu fim, a misericórdia de Deus diz, não, não acabou. Eu tenho um novo começo para a sua história. Quando você pensa que não vai acontecer mais nada, Deus diz, não, eu sou Deus de surpresas. Eu vou continuar trabalhando na sua vida.